0: Esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast que fala profundamente sobre qualquer coisa que nos der na telha, com
1: Larissa Rinaldi e Mila Coutelo. Ela é publicitária, profissional de marketing, produtora, nasceu em Santos e sabe absolutamente tudo o que acontece em Nova York antes de todo mundo.
0: Sobre coisa nenhuma!
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais talk show dessa conexão Nova York, Nova York. Nessa temporada de férias, eu, Larissa Rinaldi, entrevisto e exalto mulheres inspiradoras que estão arrasando por onde passam. Hoje na bancada física, Rogério Viana. Olá e muito obrigada por aceitar o convite e atravessar a ponte pra vir aqui conversar com a gente. Ah, eu que agradeço, olha, eu fico
0: lisonjeada
1: aí com essa apresentação. Eu sou só há algum tempo e tô muito feliz com essa entrevista, mas antes de começar eu quero dizer que nós somos o arroba tudo sobre coisa nenhuma no Instagram e no Medium, no Facebook nós somos o tudo sobre coisa nenhuma podcast e o nosso e-mail é o tudo sobre coisa nenhuma gmail.com. Eu sou lalalorlare no Instagram e no Twitter. E como já é tradição no terceiro programa de férias, eu quero dizer que a descrição que eu falei antes da vinheta é a definição que está escrito nas suas redes sociais ou nas suas entrevistas. Mas eu quero saber ao vivo quem é você na internet.
0: Olá, eu sou Rogério. É Viana. Eu sou publicitária de origem e moro aqui em Nova York há seis anos. Eu sou redatora publicitária, né? Fiz SPM em São Paulo. Sempre sonhei em ser publicitária. E desde pequeno eu já sabia que eu queria ser publicitária. E quando eu fiz o processo vestibular, eu não sabia nem o que eu colocava de segunda opção. Porque eu não estava tão certa da minha decisão. E fiquei muitos anos trabalhando em publicidade em São Paulo. Fiz, atendi um monte de clientes, trabalhei em várias agências. Assim foi a minha carreira. Durante muitos anos foi isso que eu fiz. Daí chegou um ponto que eu já estava um pouco cansada de propaganda. Propaganda é um negócio que cansa às vezes, né? É muito desgastante. Daí cansei, eu tava meio, sei lá, não sabia o que eu queria, eu sabia que eu não queria mais aquilo, mas eu não sabia o que eu queria, e daí eu recebi uma proposta, para vir para Nova York, para trabalhar em propaganda, é, no marketing da Globo Internacional aqui, mas aí eu abri uma exceção, falei, poxa, eu não queria mais trabalhar em propaganda, mas em Nova York, <risos> poxa, <risos> dá pra repensar a decisão, e vim, em, me mudei pra cá em novembro de 2013,
1: e hoje você comando Vem Pra Nova York. E hoje, isso. Já e tem aí,
0: tempo. O Vem Pra Nova York é um blog sobre Nova York que eu tenho há quase quatro anos já. É. Fevereiro faz quatro anos. E é um projeto paralelo, pessoal. Começou assim meio como hobby, começou a crescer, cre... continua sendo um hobby, porque eu tenho minha, minha carreira aqui, né? E foi crescendo, crescendo, eu fui ganhando um monte de seguidor. Aí virou isso. E hoje é meu filho que eu amo fazer, eu me dedico como se eu tivesse carteira assinada. Aí voltando um pouquinho da minha história, né? Que eu vim pra cá trabalhar no marketing como redatora publicitária. É, depois de uns dois anos e pouco, eu comecei a fazer estágio na produção da Globo Internacional, do Manhattan Connection. Daí acabei migrando pra produção. Eu sou produtora do Manhattan Connection há quatro anos já. Hoje eu também produzo um outro programa aqui da Globo que chama Globo Notícia Américas. E tenho o blog aí
1: também. Assim, ela acabou com toda a minha entrevista, mentira. <risos> Eu vou começar suave aqui, hein? Você acabou de falar, você é publicitário, profissional de marketing e migrou para a produção de conteúdo. Todas essas profissões têm nenhuma ou tem pouca interação na frente das câmeras. Como vem para Nova York e o jogo virou? As pessoas te fazem perguntas pessoais no Instagram e eu quero saber como foi essa transição e como você lida com essa exposição. Eu trabalhando em produção de TV, realmente, eu sempre fico atrás
0: das câmeras, apareço muito raramente e, e quando eu comecei a fazer o Vem Pra Nova York, eu fazia os stories e só falava e mostrava as coisas e falava e o Pedro Andrade, que é o apresentador do Manhattan Connection, do Pedro Pelo Mundo né, que fez maior sucesso, ele é muito meu amigo ele é um dos meus melhores amigos e ele falava para mim Gera você tem que aparecer você tem que mostrar, botar sua cara no Vem no Pra Nova York, e tanto que no meu perfil lá no Instagram não tinha nem meu nome tava só assim, dicas de Nova York e não tinha nem meu nome e ele falava assim, você tem que aparecer. E eu morrendo de vergonha. eu fazia. Fazia um, fazia dois, um, fazia dez. Falava, não tá bom, não tá bom. E não, não postava. E aí eu comecei a falar, olha. Eu tenho que deixar de ser tão crítica. E as pessoas têm que ver. Porque eu não tenho esse perfil de blogueira, sabe? De tirar foto com look. De estar tá toda produzida. Eu sou a oh, gente como a gente. Então eu me sentia muito... Falava, não, gente. Não é isso que as pessoas querem ver. Eles querem ver assim. Pô, bonitão e tal. E aí... Falei, quer saber, eu sou assim e as pessoas que me seguem, que gostam de mim, vão ter que me aceitar assim. E comecei a fazer os stories aparecer. No começo foi realmente muito difícil, até hoje para mim não é tão assim natural. Eu fico envergonhada em alguns momentos, mas é, foi melhorando, foi ficando mais natural para mim. E mudou totalmente a minha relação com os meus seguidores, depois que eu comecei a aparecer. Eu lembro que uma, quando eu comecei a aparecer, eu recebi uma mensagem de uma menina que me falou assim... A minha maior surpresa foi descobrir que tem para Nova York é uma mulher. Porque ninguém tinha nem ideia, se era homem, se era mulher. Então as pessoas hoje me mandam mensagem, assim, "Oi, Rua! Me encontram na rua. Pessoas, é muito engraçado isso das pessoas me reconhecerem na rua, param, vem, me abraçam, me beijam como se eu fosse super amiga assim, elas se sentem muito íntimas. E eu acho isso assim, lindo, assim. Eu gosto muito dessa dessa interação, porque o trabalho que eu faço é muito solitário, né? Então eu posto ou eu faço os stories, mas é como se eu estivesse falando sozinha eu não tenho, né,
1: eu não tenho essa, essa
0: resposta imediata e quando tem esse feedback, assim, das pessoas mandando mensagem nos, nos stories ou me param na rua é a resposta, sabe, do caminho que eu tô seguindo, se eu tô indo pelo caminho certo e eu acho uma delícia, assim, essa interação, Sim, foi. mas eu ainda tenho vergonha de aparecer é. <risos>
1: Eu vi que você fez um encontro com os seus seguidores em Santos, que é onde você nasceu, e um em São Paulo. Como foi para voltar para casa Nossa. como celebridade? <risos> foi engraçado. Não é,
0: né? não é celebridade, mas eu acho que o trabalho, o reconhecimento do trabalho assim acabou me expondo mais, né? Tipo, o Brasil agora em agosto, fiz uns stories de lá e as pessoas descobriram que eu tava lá e começaram, vai ter encontro, vai ter encontro. Eu não tinha nem pensado em encontro, eu tinha ido de férias com a minha família. Daí eu falei, poxa, vou fazer, tanta gente me mandando mensagem, eu falei ah, vai que aparece alguém. Aí fiz, fiz um em Santos, que foram algumas pessoas, e que foi muito bacana, e o de São Paulo, que foi muita gente, eu fiquei impressionada, eu fiquei comovida, porque foi numa segunda-feira à noite, assim, as pessoas, eu fiquei chocada, assim quantas pessoas saíram de casa e foram para um bar, sentaram à minha volta e começaram a conversar comigo assim e com carinho assim eu fui receberam com tanto carinho que às vezes eu falo assim não vale a pena sabe todo o trabalho que esse blog me dá tudo isso e assim às vezes nem tem tanto nem tem praticamente retorno financeiro que eu faço mesmo porque eu gosto eu falo gente já valeu sabe tudo que eu fiz até agora já valeu foi muito gostoso foi muito legal e eu pretendo fazer novamente quando voltar para Brasil. ai
1: que máximo. <risos> Vamos falar um pouco da sua carreira agora. Na época que eu fiz vestibular, não tinha a opção de trocar de carreira, migrar de carreira e tal. Você disse que sempre quis ser publicitária. Então, me conta. Por que você queria ser publicitária? Como sua família reagiu uhum. a esse processo? É engraçado, né? Porque eu, eu tenho hoje 45 anos. Até hoje,
0: eu me pergunto como foi que eu descobri essa profissão. Porque eu lembro que eu, era, eu tinha uns sete anos. Eu falava, eu quero ser publicitária. E numa época... Que publicidade não tinha todo esse glamour que tinha hoje, não era uma profissão sim, que as pessoas falavam muito, que era muito popular. Eu lembro que passava um comercial na televisão, que era da, da ESPM, que era Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu tinha tipo, uns oito anos, eu falava assim, eu quero estudar aí. Eu passava um comercial e eu falava, eu quero estudar aí, as pessoas perguntavam, o que você quer ser, quando você crescer? Eu quero ser publicitária. E elas riam, porque eu era tão pequena, e eles duvidavam que eu soubesse o que era ser publicitária. Então eles me perguntavam, ah, e o que você vai fazer como publicitária? eu vou criar comercial, eu vou criar anúncio de revista, porque naquele tempo só tinha rádio, revista e, e TV, né? Hoje em assim. dia a gente tem tantas opções de, de mídia, mas naquele tempo, e as pessoas achavam engraçado, e eu no tempo de videocassete, eu gravava <risos> os comerciais da televisão, eu era apaixonada por publicidade, eu, eu tinha pasta que eu arrancava os anúncios que eu, da revista que eu gostava e guardava numa pasta, então eu, eu sempre tive certeza do que eu queria fazer, e eu não me arrependo de ter feito, apesar... De um certo ponto da minha carreira, assim, eu já tá muito cansada, né, da área, porque desgasta muito. Eu não me arrependo de ter feito, eu fui muito feliz trabalhando em publicidade, eu fiz ótimos amigos, é, tenho uma carreira da qual eu me Orgulho, foi bacana, foi bacana, minha, minha carreira em publicidade foi legal. E eu acho que esse meu background de publicitária e de redatora publicitária me ajuda muito hoje no blog, me ajuda muito em produção de TV porque eu tenho facilidade para escrever, eu tenho facilidade né, em conectar ideias,
1: é, e tudo isso foi a propaganda que me preparou. Sensacional! <risos> Você veio pra atuar no marketing e você já era muito experiente na época, mas daí você pediu um estágio na produção do Manhattan Connection e segue atuando como produtora. Como foi fazer a transição pra voltar a ser estagiária depois de muito tempo de carreira? O que mais te encantou na produção? Por que a produção? Foi uma época que tava um pouco
0: incerto assim o futuro aqui e eu comecei a pesquisar outras áreas que eu poderia atuar, porque eu achei assim, não, já deu propaganda e o que mais que eu posso fazer aqui? Nova York é tão cheio de oportunidades, né? Você olha assim, as pessoas fazem mil coisas aqui, eu começo a pensar, onde eu poderia trabalhar, o que eu poderia fazer, além de propaganda? Até porque aqui, se eu fosse tentar entrar em alguma agência, o mercado é tão, já é tão competitivo. E você ser estrangeiro, por mais que você saiba a língua, é, você nunca vai escrever como um nativo, você nunca vai ter o pensamento de um americano, você não tem essa cultura deles é, de, de poder fazer as piadas, então eu sabia assim, que eu já estava em desvantagem se eu fosse competir nas agências aqui, e eu comecei a fazer umas coisas, acompanhar uns amigos que faziam produção de TV e comecei a aprender e me interessar, eu falei, poxa, eu já estou dentro de uma TV, eu vou tentar aqui mesmo, vou conversar com a Angélica, que é a produtora executiva do Manhattan Connection, que eu conhecia, e fui lá pedir um estágio, e é curioso, porque eu já tinha 40 anos naquela época, e ela falou, não, vem aqui, fica aí com a gente, vem aprender, e era eles gravam o um programa às sextas, e as sextas-feiras eu não trabalhava, né, que era meu dia off, eu falei, pô, ótimo, e comecei a acompanhar, comecei a participar das reuniões de pauta, e foi aquele negócio, tá na hora certa, no lugar certo, depois de três meses que eu tava lá como estagiário, a produtora deles saiu precisou mudar de Nova York e abriu a vaga e eles viraram pra mim e falaram assim, Rogério a gente quer que você assuma a vaga de produtora do programa. Falava, não, vocês são loucos. Vocês sabem que <risos> eu não tenho experiência nenhuma em televisão. Eu falei, não, não, vocês estão malucos, não quero. E eu lembro que a Angélica virou pra mim e falou assim, o mais difícil você já conseguiu, conquistar o Lucas e o Caio, que eles te amam. O resto você aprende. <risos> ah, então tá bom, vocês assumem o risco, vamos nessa. E foi engraçado porque quando eu comecei a fazer o um estágio lá, vários amigos meus falavam pra mim assim, você é boba, tá trabalhando de graça. E eu falava pra eles, eu tô aprendendo de graça. É diferente. É, você tem que olhar a oportunidade de um outro jeito, né? Não era Vocês assim. não estavam tirando proveito do meu trabalho, nada disso. Eu é que tava aprendendo muito. Imagina ter a oportunidade de trabalhar com o Lucas Mendes, de estar sentada com o Lucas Mendes, Caio Blinder, Pedro, Angélica, e estar tá ali convivendo com eles, pra mim, foi uma escola, né? Então, pra mim, se tivesse ficado naqueles três meses de estágio ali, já tava lindo, eu já tinha aprendido demais. E daí eu tive essa oportunidade e... Me ofereceram, eu topei, assim, meio insegura, não sabia se ia dar conta ou não, porque nunca tinha feito, né, trabalhar na TV. Mas no fim, as coisas todas se ajeitam e a gente pega o ritmo e aprende. E, eu, e o fato de eu ter começado já com 40 anos, numa área diferente e tal, você já vai, mãe, né, Macaca velha já já sabem umas coisas da vida, né? Que eu acho que independente da área que você estiver trabalhando, são coisas de experiência profissional que ajudam. E acabei ficando lá e sou até hoje produtora do programa, participei do momento dos 25 anos, da comemoração dos 25 anos do programa, que foi para mim, assim, o momento mais especial de todos esses anos com eles lá. Mas fazer essa transição aos 40 anos foi, foi bem interessante e eu acho que... Eu lembro o primeiro dia, eu como produtora mesmo, Primeira vez que eu sentei no TP, né, no teleprompter lá para passar o texto. E no primeiro dia que eu trabalhei lá com eles, eu tremia, e eu sentia assim, sabe, um friozinho no estômago, e eu pensei, gente, há quanto tempo eu não sinto isso? Há quanto tempo eu não sinto essa excitação por estar fazendo uma coisa interessante, uma coisa diferente, uma coisa nova, é, algo que tá me desafiando. Porque eu tava aprendendo ainda, né? Eu tava descobrindo as coisas. E aí eu senti aquilo, e foi tão gostoso. por assim pô, quanto tempo eu não sentia isso. E falei, nossa, que decisão certa que eu fiz. Ai,
1: que delícia. <risos> que maravilhosa essa <risos> resposta. Eu acho que quando você é estagiária mais velha, depois de muitos anos de profissão, você já não tem mais medo de errar, né? Tipo, não, você não, não quer não saber tem. de tudo. Eu lembro quando eu era um, tá. começando a carreira, eu tinha medo de perguntar as coisas, uhum. assim. Tudo bem, você não tinha muita experiência, mas você tinha a experiência de vida, de... Não, se eu não sei, tá tudo bem perguntar. Se eu não é. sei, tá tudo bem virar e, e falar. Porque às vezes a gente mete pelas mãos é. porque a gente não se comunica, né? É verdade. E a pessoa com mais experiência vai mais com se e eu acho que a gente
0: mais velho também
1: já é mais humilde, já reconhece as
0: próprias falhas, já sabe quais são seus pontos fracos e não tem medo de se expor, sabe? Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente quer provar que pode, quer provar que é talentoso, quer provar que, olha... Eu mereço estar aqui. A gente, quando é mais velho, a gente sabe que se não der certo, a gente vai ter uma outra oportunidade. Outro lugar, com outras pessoas, não sei o quê. Então, a gente já não tem mais tanto medo de errar. Não tem tanto medo de se expor. Não tem medo de dizer que não sabe. É, e não tem medo de aprender, né? Na verdade, é, eu acho que é um privilégio você poder recomeçar. Você ter a chance de recomeçar é, diferente. sabendo que tudo bem se eu errar. Tudo bem
1: se, se eu não fizer... ...ótimamente agora... ...mas daqui um mês eu vou estar melhor... ...acho que é uma das grandes maravilhas de... É. ...ficar mais experiente... ...então, agora você já até... ...apresenta algumas reportagens... ...do Globo Américas... ...é, eu, o Globo Notícia Américas... ...que é esse outro programa... ...eu produzo há dois anos já... ...eu
0: comecei... ...e a Mila me segue também no, no Instagram... ...e ela sempre falava pra mim... ...você tá ótima nos stories... Eu quero você na TV. Eu quero você na tela. Ela falava: "Você tá maluca? Na televisão não, né? No Instagram tudo bem, porque também nos stories passa 24 horas, sumiu, ninguém mais nem lembra do bichão". E ela falava: "Não, eu quero você na tela. Vamos fazer uns testes, vamos fazer alguma coisa". E aí eu sempre me falei: "Não, qualquer dia a gente faz, qualquer dia a gente faz". E teve um aconteceu que a gente precisava fazer uma entrevista, que só podia ser naquele determinado dia e ela ia estar viajando. E ela me pediu, ela falou assim, você precisa fazer essa entrevista pra mim, porque eu não vou estar aqui e não tem jeito, a gente tem que fazer essa entrevista. E aí, quando acontece uma situação dessa, eu falei, não, tudo bem. E aí eu me senti muito mais desafiada, não, eu, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente, porque eu sempre fui aquela pessoa que tá numa festa de aniversário da irmã, e chega o tio com a câmera e você desvia pro, pro tio <risos> não te filmar. Porque eu sempre tive vergonha, eu sempre fui muito... Essa coisa de autoestima. Então, para mim, era muito complicado ficar aparecendo na televisão, mesmo que tipo, fosse assim, filmagem caseira. Eu sempre tive muita vergonha. O tempo inteiro eu te sinto esse negócio, a, a síndrome da impostora, sabe? Uhum. Não, gente, porque eu não estudei para ser produtora, mas eu virei produtora. Então, sabe aquele negócio? Eu sou ou não sou? sou, ou não sou. E de repente eu tô na, na Globo Internacional apresentando uma entrevista, sabe? Fazendo uma entrevista com ao Seu Valença, que nem eu fiz recentemente. E assim, um eu falo. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? às vezes eu fico pensando. E aí ela me colocou para fazer entrevista, eu falei, não, tudo bem, vamos fazer. A primeira eu fiquei super nervosa, a segunda, nervosa, bem nervosa ainda. Mas assim, foi melhorando com o tempo, dependendo do entrevistado. Que nem no caso do Alceu porque eu fiquei muito nervosa, porque eu sou super fã dele. E fui fazendo as coisas também. E para mim, assim, me ver na, na TV, assim, é uma coisa, assim uma conquista, porque é mais do que isso, sabe? Nós, esse lance pessoal, é, profissional, é isso meu, assim, eu com a minha imagem, eu comigo mesma, eu com a minha autoestima, que eu sempre achei, assim, que eu era a pior, a mais feia, a mais não sei o quê, e de repente eu tá na TV, as pessoas viraram e assim, nossa, como você tá linda na TV, eu falo, não, gente, não, não é isso. Então foram vários... É, obstáculos e várias coisas que eu precisei superar para conseguir fazer isso e hoje eu, eu fico muito feliz de ter conseguido dar esse passo. Então, é porque você
1: construiu essa é, carreira, você foi, foi tijolinho, tijolinho, foi, degrauzinho, foi aos degrauzinho, aos poucos e é lindo, você faz lindamente, é, é.
0: foi bem aos poucos mesmo e eu fui meio aceitando as ideias, né? E eu acho assim que as pessoas sempre acreditaram muito mais em mim do que eu mesma. Então as pessoas me convenciam que eu era capaz de fazer. Falo, não, você pode, vai lá que você vai conseguir. E eu falo, gente, não é isso. Sabe aquele negócio da sua autoimagem ser é totalmente diferente da imagem que, você, que as pessoas têm de você? E as pessoas falam, não, você arrasa. E eu falo, não, gente, o que eu tô fazendo tá ok. E então, assim, pra, pra, pra mim mesma, sabe? Eu ter conseguido fazer e eu ter conseguido, né, aos poucos. Mesmo esse podcast hoje, para mim, já é um passinho, porque eu nunca tinha participado de um podcast. Eu já tinha participado no passado, assim, mas não falando de mim, é, há muitos anos. Mas eu nunca
1: tinha participado, assim, hum. um podcast. Então, olha, gente para pra minha história <risos> Eu nunca tinha entrevistado nenhuma produtora da Globo, né?
0: <risos> então, estamos estreando aqui. Então, hoje eu me aceito melhor, que eu acho também que é outro ponto que é da maturidade, né? De você se olhar e falar assim, tudo bem que eu não sou, sabe, que nem a, a Angélica, tudo bem que eu tenho cabelo cacheado e não tenho cabelo liso, tudo bem, sabe, eu sou, já sou uma mulher de idade média, de, uma mulher madura,
1: então, já vem. Né? e me aceitar, né,
0: <risos> a gente se aceita, a gente aceita os próprios erros, você acredita, quando eu mudei para Nova York, e, né, eu vocês não estão me vendo, depois vocês deem um Google aí pra, pra ver como sou eu, <risos> que eu tenho cabelo todo cacheado, eu só andava com o cabelo preso para trás no Brasil, só andava com o meu cabelo preso porque eu odiava meu cabelo, eu achava ele horrível e ai ah, não, não gosto do meu cabelo, meu cabelo não é liso. Aí eu mudei para Nova York e a gente sai na rua aqui e gente, cabelo verde, sabe, de qualquer jeito, raspado, não sei o que. Por que, que eu não posso ser como eu sou? Esse é o cabelo que nasceu comigo. Esse é o cabelo que vai me acompanhar pro resto da vida. Ou a gente entra num acordo. Ou eu vou passar minha vida inteira brigando e sofrendo por causa do meu cabelo. eu falei, ok, cabelo. Estamos em paz. E comecei a usar meu cabelo solto. Então, é, essas coisas. Eu acho que Nova York traz muito isso pra gente, sabe? De se aceitar. De aceitar o diferente. Que às vezes o diferente tá na gente mesmo. E a gente não consegue se aceitar. E quando a gente começa a ver tanta gente diferente ao nosso redor e começa a aceitar essas pessoas, a gente começa a se aceitar melhor também, né, eu acho que isso é
1: uma coisa que Nova York ensina pra gente. Totalmente, e ouvir esse podcast também ajuda, porque a gente tem episódio de síndrome do impostor, tem sobre o uhum. corpo, que no caso meu, minha briga era com o meu corpo, uhum. e aí a gente chamou uma pessoa gorda pra falar, uhum. e ela faz questão de falar que ela é gorda, então... Enfim, tem vários episódios. É. Depois eu boto na, na descrição desse. Ah, é. <risos> Você trabalha em dois programas da Globosat Internacional. Falei certo? É. O Manhattan Connection da Globo News e o Globo Notícias Américas da Globo Internacional. Então, e ainda posta novidades em novembro em Nova York religiosamente, sem tirar o sorriso do rosto. Todos os dias. <risos> Nunca perdi
0: um dia de postagem.
1: Se tem uma inauguração, lançamento, exposição, festa, evento, enfim, se tem uma novidade em Nova York, você tá sempre lá. O mundo precisa da fórmula do dia de 36 horas. <risos> Como se arruma tempo. O que você faz? Pois é. <risos> não, e ainda tem outras coisas que você não sabe. Eu também escrevo para o
0: site da 89FM Rádio Rock de ah, lá.
1: Ah, Também escrevo para ela.
0: Também colaboro com o site Viagem na Viagem, que é de, de turismo. E se tem mais alguma coisa que eu esqueci, por favor, me lembrem. E faço vários projetos. Pra... Trabalho com o Jair. Oliveira Geirzinho, sou produtora dele também aqui em Nova York. A Aline Muniz, também sou produtora dela. Então, às vezes nem eu acredito. Eu olho e falo assim, não é possível. Eu vou cair dura a qualquer hora. <risos> Muita gente me pergunta isso. Como que eu dou conta de fazer? E às vezes eu também acho que eu não dou conta porque eu falo assim, ah, porque talvez eu não esteja fazendo alguma coisa direito. Ou eu esteja negligenciando alguma coisa. A boa parte aí é que eu não tenho filhos. Então, assim, é uma coisa a menos, que eu sei que isso toma muito tempo da vida das pessoas, eu não tenho... Então, eu acho assim, eu consegui é, criar um ritmo próprio, assim, e eu sei, tal hora de tal dia da semana eu tenho que fazer isso, eu vou... Não, não é nada organizado, às vezes é bem caótico até a minha rotina. Mas eu vou tentando encaixar as coisas, mas eu acho que a empolgação que eu tenho em fazer tudo é que me ajuda muito. Então, é, às vezes eu tô num lugar... Por exemplo, no caminho pra cá. Se eu lembro de alguma coisa, um post que eu quero fazer que aqui perto... Eu vou tratar de sair da minha casa meia hora mais cedo... Pra parar nesse restaurante, nesse bar... Nessa exposição que tá tendo no caminho pra cá... Eu vou fazer e eu vou chegar aqui e vou fazer o podcast. Mas eu já consegui encaixar uma outra coisa junto. Entendi. Então, eu tento ser produtivo, Eu acordo cedo, eu durmo tarde... Eu durmo pouco, então isso também ajuda. Mas eu acho assim, que quando você faz o que você gosta... Você não se sente cansada, exaurida sempre? Assim, porque você sempre arruma energia para fazer uma coisa que você tá afim, né? Então, eu acho que é isso. É gostar do que tá fazendo e tudo dá jeito. Tem horas que eu acho que eu vou morrer assim, que eu tenho pânico, eu falo, meu Deus, meu Deus, eu não vou sobreviver essa semana, aí.
1: Agora quem precisa de estagiário é você. Nossa, Jesus, Às vezes eu penso, ah, mas exatamente é essa, né?
0: sempre esqueço de pagar conta, pago coisa tudo atrasado porque eu esqueço de pagar porque eu tô ocupada e uhum. prazo de trabalho eu não perco, mas esqueço de pagar conta então assim chega em casa
1: não tem nada pra comer mas não bem. e além de tudo isso você ainda faz roteiros personalizados para os brasileiros vindo visitar nossa, Nova York nossa. eu quero saber como é o processo de fazer os roteiros se você conversa muito com as pessoas e quanto tempo você leva para preparar isso. um roteiro desse assim. Ou pessoal, é.
0: É. é fazer o um roteiro é tão interessante porque cada, a gente acha que todo mundo quer ver as mesmas coisas em Nova York, né? Então seria muito simples eu ter um roteiro básico lá no site que a pessoa baixasse e tá tudo bem. Mas na verdade as pessoas têm expectativas muito diferentes, elas têm gostos diferentes, elas têm orçamentos diferentes. Então é, é muito difícil criar uma fórmula que funcione para todo mundo. Eu acho que o, o roteiro personalizado é uma forma muito inteligente e eficiente da, da pessoa aproveitar a cidade na melhor forma possível, dentro do orçamento dela, e ve, vendo o máximo que ela consegue atender os, atender, atender os interesses. Então, o que acontece é assim, as pessoas entram em contato comigo, mais com um video call. Daí eu fico mais ou menos uma hora conversando com a pessoa, falando, mas vem cá, você gosta de museu? a pessoa, ah, não gosto muito. Mas nem de museu assim, nem museu assado, nem, eu já ofereço as opções de museus. Aí a pessoa me fala se gosta de jazz, se gosta de dia, se gosta da noite, se gosta de comer bem, se gosta, de tudo bem comer uma pizza, é, qual o budget dela. Ah, eu tenho gente que quer gastar 10 dólares numa refeição, tem gente que não se importa e fala, olha, eu quero ir nos melhores restaurantes, eu pago 300 dólares num jantar. Então, tem tudo isso. E aí eu fico sempre atenta às coisas novas que estão acontecendo, aos calendários das exposições, é, dos eventos, de tudo que está acontecendo. E eu tento colocar no roteiro. Eu, eu vejo, por exemplo, onde a pessoa está hospedada, e aí a partir do hotel eu falo, você sai do hotel, você tome café, eu dou opções de café da manhã. Depois você vai até o metrô tal, pega a linha tal. Então eu vou ensinando passo a passo, assim, que estação de metrô que ela tem que entrar, sentido para onde ela é, tudo, assim, para ninguém se perder como, e teve um, um cliente meu que me falou assim nossa, parecia que você tava de mão dada comigo <risos> porque eu não errei nada eu não me perdi, deu tudo certinho e eu fico super feliz de poder ajudar e tentar traçar um, um roteiro lógico, assim, porque às vezes eu vejo as pessoas é, que vem passear Aí fala, ai, vou no Museu de História Natural, que é lá no 81, aí depois vai lá no outro center que é lá do outro lado da cidade, depois volta lá pra cima. Aí fala, Gente, o tempo que perde, zanzando assim pela cidade, então eu tento fazer uma coisa lógica, um
1: caminho lógico pra ninguém perder tempo, e não perder dinheiro, não perder nada. Ai, melhor jeito de viajar. Eu tô aqui ouvindo e pensando, nunca mais eu vou viajar sem um roteiro personalizado nessa vida. É, coisa,
0: é, melhor coisa. Nossa, melhor coisa porque você
1: tá você pega
0: com o uma pessoa que conhece a cidade, que já fez aquele caminho mil vezes, eu acho que, que é interessante, Assim é um, um certo investimento que precisa fazer, mas eu acho que também, o que você economiza de tempo, economiza até dinheiro por fazer as escolhas certas, então, eu acho que ajuda bastante. Estou querendo vender o meu peixe, mas também
1: tenho o um lado... Não, total, prático. e pessoalmente eu odeio pesquisar coisa para... Exatamente, pra... tem isso também. Para saber o que... O que, que eu quero fazer dentro de isso. todas as 5 mil opções que é. tem numa cidade? E aí eu fico com preguiça de viajar, só viajo pra praia. É. Tipo, não, e daí não tem, tem nada a fazer, né? E Nova não. York tem isso. Tem um
0: milhão de opções de tudo, até pra gente que mora aqui. Eu, eu tenho muito seguidor que mora aqui, como você. Como... <risos> que me fala assim, nossa Rogério, quando eu não sei um dia, eu olho no seu Instagram e escolho o um restaurante pelo seu Instagram. Essa coisa de Nova York às vezes é até se focante, dá pra mim. É um pouco sufocante esse excesso de opções. Esse excesso de tudo que tem aqui. É, são 100 restaurantes italianos. São, chutando baixo, né? Uhum. 100 italianos. Como você vai? Às vezes é muito sufocante você ter que decidir aqui. Essa época de... Assim, a gente está gravando agora no Natal, né? Na época do Natal. É, gravando nessa época de Natal, que para mim eu acho que é a pior época... Pra eu fazer os meus posts. Porque acontece tanta coisa ao mesmo tempo uhum. que eu não dou conta de ficar mostrando tudo que acontece pela cidade. Então tem isso, assim, sucesso, sucesso, sucesso de coisas. E para quem tá vindo de fora, que não conhece tão bem a cidade, é muito difícil você filtrar. É muito difícil você falar, ah, eu quero ir nisso, eu não quero ir nisso. Ou eu vou em um, ou vou no outro. Então, muita gente me procura por, justamente por isso que não gosta de pesquisar, não gosta de, sabe, de ficar nesse mergulhando em
1: tanta informação e fala ó, oh, Rogério, escolhei aí pra é, e tá? eu pessoalmente sou a, o ser humano que fala assim saiu, sei lá no melhor restaurante Michelin, não sei mas meu amigo disse que o restaurante do lado tem a mesma hum. comida, só que muito melhor eu vou na dica do meu amigo Pô, é eu não quero é impessoal esse negócio, do tá? é. melhor restaurante da cidade, eu quero saber é. o que é melhor pra mim, não, exatamente não
0: mundo. Exatamente. E tem isso também, uma coisa que eu, no meu blog que eu faço, eu só posto dicas que eu testei. Então, você nunca vai ver um restaurante lá que eu não fui. Todos os restaurantes que eu, que eu posto, que eu escrevo, eu fui, eu comi, eu fui atendida. A maioria das vezes eles nem sabem que eu tenho blog. Então, assim, eu vou, eu pago a conta, tudo normal. Porque eu não me sinto é, à vontade de fazer uma recomendação de um lugar que eu nunca estive. E o que acontece muitas vezes também é de eu ir a algum lugar e que eu não acho que vale a pena. Uhum. O dinheiro, pelo atendimento que você teve, pelo pela qualidade da comida. E eu não posso E as pessoas sempre me perguntam. E quando você vai em um lugar que você não gosta? Eu falo, simplesmente, eu posto. Ah, mas você não fala mal? Eu falo, eu não falo mal de nada. Porque eu acho que a minha energia é que você perde falando mal, eu não preciso falar mal de nada. Porque, né, eu deixo o cara viver a vida dele eu falo que é bom. Eu quero um, um bloco para cima com coisas boas, interessantes. Então, se eu não gosto, eu simplesmente não posto e não falo nada.
1: E vai que muda, né? Porque hoje, com o cancelamento é. da internet, ninguém tem o direito de perdão. E é, daí exatamente. você posta uma coisa de um lugar que, às vezes, não foi legal com você, é. mas que pode ser legal com outras pessoas. Também tem isso. Então, eu falo, eu ah, não, não preciso. Assim, gente, vamos ser positivo, né? Viver é. é. é de boa, é isso que eu gosto. Ficar tá falando mal você tá com nada. É da, então é da energia boa que vem a necessidade de testar tudo? Ou vem de, tipo, quando eu cresci, todos os famosos fazendo propaganda de coisas que, com certeza, eles não usavam. <risos> ah, ou vem eu, dos dois? Eu acho, eu acho, isso é uma coisa assim, que
0: desde o meu primeiro, da primeira dica que eu dei no blog, era uma coisa que eu já tinha em mim. Eu demorei até muito pra fazer esse blog, eu demorei uns... Fazia já uns dois anos e meio que eu morava aqui, quando eu comecei. E desde que eu iniciei, eu falei, eu só vou falar de coisas que eu conheço. Eu respeito muito quem me segue, eu respeito muito meu servidor. Então, a pessoa tá aqui, muitas vezes com dinheiro contado, com o tempo contado. Eu não vou dar uma dica de um lugar que eu não fui, para depois a pessoa ficar me odiando e falar assim, sabe aquele restaurante que você falou? É uma droga, eu gastei uma fortuna, não sei o quê. Então, eu fico pensando, poxa, se fosse eu, eu queria que alguém me desse uma dica boa. Eu, se fosse, e eu sempre falo que as dicas que eu coloco lá são de lugares que eu levaria minha, minha família meus amigos. Eu sempre penso assim, eu traria minha mãe, meu pai, minha irmã. Aqui. Esse é o meu filtro assim, eu traria meus amigos, eu traria minha família. Então eu vou postar. Porque, né? Você, a pessoa às vezes está aqui em Nova York com dólar é quase cinco, sabe? Porque a maioria dos nossos seguidores são brasileiros. o Dólar é quase cinco. Eu vou mandar a pessoa com uma roubada, sabe? Literalmente. Não, então, por isso que eu testo, porque eu falo, se eu testar e não gostar, tudo bem, eu tô indo por minha conta e risco, mas é uma responsabilidade tão grande você falar pra uma pessoa, não, vai lá, porque é legal. Então, eu, eu gosto de ter certeza do que eu tô falando.
1: Publicidade empática, Brasil, será o futuro da publicidade? É. É. <risos> empatia. O Pedro tá sempre no seu Instagram, Pedro Andrade. E colabora semanalmente, como vem para Nova York. Há quanto tempo vocês se conhecem? Provavelmente já há seis anos, que, desde que você chegou. E como foi se desenvolvendo essa relação? Porque eu nunca vi amigos tão amigos, enfim...
0: <risos> que não era
1: da faculdade, sabe? É,
0: é verdade. O Pedro... A gente brinca que a gente é, tipo, alma gêmea de amigo. A gente se conheceu... Não, a gente se conheceu quando eu comecei a trabalhar no Monata. Só que o Pedro nunca foi uma pessoa, assim eu era fã, ou que eu era... Eu, na verdade, eu não tinha opinião nenhuma sobre ele, porque eu não assistia o Manhattan naquele, na época que ele entrou, eu só via o Pedro nos corredores da Globo, né eu achava ele bonito tal, mas eu achava que ele era fresco, porque ele é todo elegante, ele é todo não que, eu falava assim, nossa, cara deve ser um fresco, não sei. E a gente começou a trabalhar junto no Manhattan, e eu lembro que no primeiro dia que eu estava lá, ele me mandou um e-mail, falou assim, esse aqui é o meu telefone, salva aí. Nossa. Troquei uma palavra com ele, ele já estava me mandando um e-mail falando, ah, guarda, salva meu telefone e tal. Eu já achei simpático. E aí, a gente só tinha aquela relação profissional lá, se encontrava nas reuniões de Manhattan. E teve um dia que depois que eu saí da gravação, ele me mandou um text message e falou assim, poxa, a gente nunca conversa, né? Vamos marcar um café, vamos sair para tomar um café qualquer dia pra gente bater papo. Eu já era amiga do Fernando, que é o irmão do Pedro, desde que eu me mudei para Nova York. E o, Pedro, o Fernando falou muito de mim para o Pedro, que eu era legal e que não sei o que. Eu acho que o Pedro ficou curioso, não sei o que. Ele falou, pô, vamos sair tomar um café qualquer dia para a gente conversar. E a gente saiu, começou a conversar, começou a ficar mais próximo. E teve um dia que ele virou para mim e falou, Rogério, é, eu não posso colaborar com seu blog? Eu, oi? Eu falei, como assim? Quanto que eu tenho que te pagar? Não tem dinheiro, não. Não, é porque ele tinha um blog de Nova York, só que depois, como a carreira dele ficou muito... É, ele começou a ganhar mais fama e começou a fazer outras coisas, ele não tinha mais tempo de administrar esse blog e parou ele falou, muita gente me pede dica de Nova York e eu não tenho o que recomendar eu posso colaborar com seu blog? Eu falei, lógico e aí como sexta-feira era o dia que eu encontrar que eu encontro Pedro na gravação eu falei, então tá bom, toda sexta-feira vai ser uma dica sua e aí ele me diz algum lugar então as dicas dele mesmo quando é ele que me fala, eu vou no lugar Sim. até a dica dele eu testo eu vou no lugar, eu tiro as fotos e todas as fotos que eu uso são minhas também e virou sexta-feira dica do Pedro do, a dica do Pedro Andrade eu passo, assim, e aí eu faço assim e a gente é super amigo e com o tempo assim a, a nossa amizade foi ficando bem mais forte Assim o Pedro é, sem dúvida, um dos meus melhores amigos, a gente é muito próximo a gente é, é muito parceiro a gente é confidente, sabe ele sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dele é, porque tem, tem isso, assim, a gente se fala todo dia, o dia inteiro no WhatsApp e a gente tem isso assim de uns um, a gente se apoia muito eu acho que o que aproximou muito a gente é que a gente é muito parecido assim nós dois somos muito dedicados ao trabalho nós somos muito workaholics nós somos muito focados também e a gente leva tudo muito a sério então eu acho que foi isso que aproximou muito a gente e o Pedro é incrível né o Pedro é um cara muito generoso o Pedro é um cara que, apesar da fama que ele conquistou... Sabe? Ele tá sempre olhando pro lado. Vez. Quem ele pode ajudar? Ele tá... ele quer crescer, mas ele quer trazer todo mundo junto. sabe Ele quer que todo mundo cresça também. Porque é muito fácil crescer pisando nos outros, né? O Pedro não. O Pedro é um cara... Ele quer crescer, mas ele quer que todo mundo cresça também. Então, o que ele pode... Ele ajuda não apenas a mim. Eu vejo assim, tanto de gente que ele ajuda, que ele dá força... Quando eu fazia os histórios, os primeiros eu fazia, ele sabia o quanto para mim era difícil fazer. Cada história que eu fazia, ele me manda uma mensagem, tá ótima, isso aí, continua, ele sempre me dando força. E uma coisa que, que foi muito bacana nessa história, né, que a nossa amizade junta profissional também, que ele recebeu a proposta, ele já tinha um livro que era o Melhor Guia de Nova York, que ele escreveu em 2012, e aí ele recebeu a proposta, para uma edição atualizada, esse ano, ele me chamou dia ah, a gente sempre se encontra, né, para tomar café, para conversar, dar uma saída. E né, um desses encontros ele falou assim: Rogério me fez uma proposta para escrever um livro novo, mas eu vou fazer esse foi com você, porque eu, eu tô correndo muito, eu, eu preciso muito da sua ajuda para escrever esse livro. E, pô, lógico, né? Comecei a fazer, eu tava com um projeto, eu queria fazer um livro meu, e daí quando ele veio com essa proposta, eu deixei o meu de lado e falei: vamos fazer esse livro eu ajudei o Pedro na pesquisa, na, na atualização é, dos lugares, assim foi um trabalho incrível, assim a gente foi muito parceiro assim por meses, então eram madrugadas a gente trocando e-mail, trocando mensagem, vamos fazer isso, faz aquilo, e, que, tendo ideias para esse livro novo, e quando saiu assim para mim foi um, um sonho realizado, assim foi realmente uma conquista. E eu queria muito ter ido para o lançamento no Brasil, só que é um puro porque eu estava trabalhando aqui. E foi um sucesso, assim, eram três quarteirões de fila em São Paulo, foi, é, as pessoas ficaram seis horas em fila né, para autografar, e, e foi muito lindo, e ele me falava, assim, que as pessoas chegavam lá e falavam, perguntavam de mim para ele, ele falava, você não acredita, como as pessoas gostam de você, todo mundo tá perguntando de você, e eu fico muito orgulhosa desse, desse trabalho, assim, de ter feito, uma, por ter feito uma pessoa que eu amo tanto, que é ele, né, por ser um amigo meu, e pelo trabalho em si, que ficou um, um livro bonito, um livro de qualidade e a gente se dedicou bastante para fazer um trabalho bem feito Eu acho que ficou <risos> máximo vende é. online? vende, vende online é, não, não vende aqui em Nova York não vende, talvez na Amazon, mas no Brasil vende em todas as livrarias online em todos a
1: best-seller já no Brasil sensacional melhor que é de Nova York de Pedro Andrade Ai. Você e a Cris do American Ways dão workshops de como sobreviver em Nova York. eu amo o nome <risos> desse workshop, porque às vezes é uma questão de sobrevivência exato, mesmo. Exato. Qual é a dica que você acha indispensável para qualquer pessoa que está vindo passear ou morar? Cristiane Vieira, ela é minha professora de inglês, as pessoas falam, se moro de Nova seis anos,
0: faz inglês, faça. Faço porque eu faço esse curso com ela que é de pronúncia. Porque a gente estuda inglês a vida inteira no Brasil, né? E chega aqui acho que tá abafando. Aí a pessoa fala, what? Você falou alguma coisa? Porque eu percebi que a gente aprende muita coisa errada, né? E eu faço esse curso com ela de pronúncia. E cada aula para mim é um choque. Assim. Eu descubro que eu passei a vida inteira falando muitas coisas erradas. E a gente ficou, também ficou muito próxima. A Cris é a melhor professora de inglês que eu já tive na vida. E um dia eu lembro que você dar uma aula de alguma coisa aqui na minha escola? Eu falei, aula de quê? Se eu estou aqui aprendendo inglês, inglês não vai ser. Eu falei, inventa aí alguma outra coisa. E a gente começou a pensar assim: ah, vou fazer um workshop, não sei o quê. Eu falei, olha, a única coisa que eu entendo é de Nova York. Eu posso ensinar as pessoas a se virarem aqui. Então a gente tá dando, virou o Guia de Sobrevivência em Nova York. É, e esse workshop é muito bacana, porque eu vou falando as situações e ela vai falando o vocabulário pertinente, né, adequado para cada situação e foi uma fórmula que deu super certo a gente fez a gente acabou de fazer o segundo que esse segundo foi temático foi festas de fim de ano inverno porque são temas que as pessoas têm muita dúvida têm muitas questões então foi bacana reunir é, todas essas informações assim para um workshop um pacote assim foi muito legal as dicas que eu dou basicamente são como andar de metrô Pra gente hoje em dia assim é super natural uhum. Mas é um bicho de sete cabeças para quem vem para Nova York. As pessoas ficam em pânico de ter que andar de metrô. E o metrô é o seu melhor amigo, né? Eu ensino, explico as, as manhas do metrô. Eu acho que essa, o lance de como se vestir aqui no frio também. Essas coisas do restaurante, quando você chega no restaurante, como é que faz? O um negócio da conta, é, de você não chegar e sentar direto na mesa, você tem que esperar alguém te levar até a mesa. Então, assim, são coisinhas. São todas aquelas coisas, sabe, que a gente aprende só depois, meses morando aqui. Uhum. Aí eu já explico para a pessoa que quando ela chega, ela já tá sabendo de tudo. E foram coisas que eu levei meses morando aqui, porque ninguém, eu não sabia, nem me preparei para mudar para Nova York. Então, coisas que eu fui aprendendo no meu dia a dia, eu fui lembrando. Então, eu coloquei tudo no workshop. E as pessoas chegam aqui, malandras. Já, já, já.
1: Que é muita porrada que você toma, né? Oh, e se você tem cinco olha. dias para sair em Nova York, você vai levar, vai ter cinco dias tomando porrada. É, nossa, tem sai toma. Corredor tonto. polonês, assim. Então, no Nova York é, é difícil. É, 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 é <risos> Nova York é para fortes, mas é uma
0: cidade maravilhosa. Ao mesmo tempo que ela, ela é tão difícil, ela te abraça de um jeito assim, inexplicável, né? É, do, da forma assim, que você pode ser o que você quiser. Uma coisa que eu acho maravilhosa em Nova York é assim: no Brasil, se você quer fazer alguma coisa assim, mas tem B, você estudou onde, você tem. Aqui em Nova York, você quer fazer uma coisa para o seu você Tá fim! vamos então! Mas o nem saber se é alfabetizado. Fala assim, você está afim de fazer? Vamos fazer. A gente tem chance. As pessoas acreditam na vontade das outras. De fazer e de, sabe? E dar cara a tapa e de se jogar nos projetos. isso eu acho lindo. Eu acho que Nova York inspira a gente a querer ser outra coisa. A querer ser mais. A querer ser melhor. E estar tá em busca sempre de novidades.
1: É. Não é? é. As pessoas acreditam muito... Se você se dedica ou se você tem uma ideia e você acredita na sua ideia. Isso. E aí você vai construindo um caminho, né? É. Na, não é fácil. É. Não, aqui nada é fácil. Nada é fácil. Nada é barato também. Não. <risos> Mas, se você vai construindo, as pessoas vão começando a te apoiar, né? Vai Isso. criando uma. Porque eu acho que é uma cidade
0: de pessoas que não tem medo. São pessoas que não tem medo do novo, são pessoas que não tem medo de mudar. São pessoas que não têm medo de fazer, pessoas que não tem medo de errar. E Nova York é uma cidade feita de pessoas que fazem. Arregaçam as mangas e falam, não é pessoas... Tem MBA? Ah, não, então você não serve porque você não tem MBA da escola tal. Gente, se dane. É isso, assim. Vamos fazer, vamos criar junto. E a cidade inspira, né? Então, você tem arte, estando na rua, tem uma arte. E uma coisa assim, que eu gosto assim, do blog, que eu que é uma missão pra mim, é desmistificar essa coisa que Nova York é só pra rir. E que Nova York você só se diverte se você tiver muito dinheiro. Nova York tem tanta coisa barata, tem tanta coisa de graça pra fazer. Sabe, você vai num museu no dia que ele é de graça, ou você vai numa exposição que é, que é a entrada franca, tanta coisa acontecendo, você vai num cinema ao ar livre, tem tanta coisa, mas você precisa saber que essas coisas estão acontecendo. Né? Então é isso que eu tento fazer. É, um blog, mostrar, assim, que tem um restaurante que uma comida maravilhosa e que você vai gastar 10 dólares. Você não precisa para você se divertir, você não precisa num restaurante você vai gastar 50 dólares. Você pode, você come com 6, você come com 10. É, então, eu quero, eu, uma das minhas missões nova, do meu blog é, assim, Nova York é pra todo mundo. Nova York é pra todo mundo que tá afim de se divertir, de conhecer a cidade, de
1: ver coisas novas, de se reciclar. E é meio mágica mesmo. É. Ah, eu, sou, eu sou muito apaixonada por essa cidade. Então, vamos continuar falando da sua grande paixão? <risos> eu demorei muito pra me adaptar. E um ano depois eu ainda acho que eu tô longe de amar, assim, Nova York do é? jeito que você ama. Eu amo. Mas como eu sou ousada, eu quero propor um jogo rápido, bate-bola bem Marília Gabriela. Uau. <risos> Gente, sempre sonhei fazer isso. Jura? Eu também! <risos> sempre sonhei fazer isso. Eu ia perguntar se você topa, mas era seu sonho, era meu sonho. Ai, já topei, já tá topado. Quem você mais gosta em Nova York? É pra todo mundo. Uma característica que você odeia em Nova York. É, as pessoas não têm muita paciência. Seu programa favorito no verão. Eu adoro piquenique no Central Park. Um restaurante
0: imperdível. Puxa, tem tanto restaurante, mas tem um que eu repito muito, que é o Briciola, que ele fica no Hell's Kitchen, que é um italiano. Que é um restaurante que ele tem uma mesa comunal, tem 14 lugares e o prato custa 12 dólares e... Com certeza vai ser
1: uma das melhores massas que você já comeu, eu quero já. <risos> Quando você não tá em Nova York, você tá? Eu vou muito a Miami. Depois que eu mudei pra Nova York, eu não viajo muito. Quando eu tenho férias, eu vou pro Brasil. E aqui eu acabo não viajando muito, porque a cidade tem tanta coisa pra fazer, eu acabo ficando muito aqui. Mas quando eu não
0: tô aqui, eu tô em Nova Iorque.
1: E uma pergunta que sempre te fazem, que você não aguenta mais responder. Estou indo para Nova York dia tal, vai nevar?
0: <risos> Ou tem a segunda também. Quantos graus tá aí? Gente, tem aplicativo de celular, vai <risos> Mas essa da, neve, essa da neve é uma pergunta que toda vez que me fazem, eu fico em dúvida se a pessoa tá me zoando. <risos> Ou não. Porque a pessoa tá me perguntando, ela vem, ela fala, eu vou pra Nova York daqui três meses no dia tal, vai nevar? Você mora aqui, você sabe, a gente olha na previsão lá no aplicativo, tá, que vai ter neve meio-dia. Aí da meio-dia não tem o um floco de neve. Aí você olha a previsão, já foi lá para seis da tarde. Não é, fica toda hora mudando, como que eu vou saber daqui três meses? Então assim, e as pessoas têm que se conscientizar que neve é um fenômeno natural, que nem chuva. É a mesma coisa que eu falo para a pessoa. Eu estou indo para a sua cidade de Atal. Vai chover nesse dia? Mesma coisa. É, não tem, tem como saber. É. Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem. que toda vez que me fazem, eu falo, não acredito.
1: Você quer dizer mais alguma coisa sobre essa sua paixão maravilhosa? Sobre a sua vida? Sobre a sua ah, profissão? Sobre
0: a sua carreira?
1: Olha, eu acho que Nova
0: York é uma experiência que todo mundo tem que ter na vida. Seja como viajante. Seja... Morando aqui, se você tiver a oportunidade, se você quiser, passa um mês de férias ou pega um sabático, passa seis meses. O visto de turista permite ficar até seis meses. É, então você pode vir, sei lá, faz um acordo com o seu trabalho ou vem, não sei, dá um jeito. Porque eu acho que Nova York é uma É impossível você chegar e sair a mesma pessoa. Nova York é. Eu acho que nem é uma cidade. Eu, eu nem considero Nova York uma cidade dos Estados Unidos. Eu acho que Nova York é uma cidade assim, que é do mundo. É, aqui a gente vê tantas culturas, é, você é exposto a tantos tipos diferentes. Nova Ior eu, eu sempre brinco, e falo que viver em Nova York é a arte de aprender a não achar mais nada estranho. então Eu não acho mais nada estranho. Eu vejo uma pessoa andando na rua, pelada, com cabelo verde, eu vou falar, ah, ok, tudo bem. E eu acho que é isso, aprendi, te ensina muito sobre tolerância, sobre aceitação do outro, sobre respeito. Então, deixa o cara ser do jeito que ele quer. Eu também quero ser do jeito que eu quiser. Eu me dou esse direito. O cara tem um direito. Todo mundo tem. Então, acho que Nova York ensina muito isso, sabe? Respeitar o diferente. aprender com o diferente. A você saber apreciar diversos tipos de artes. Que a arte não é só a arte que está no museu. A arte está na rua. A arte está na pichação. A arte está no, no cara que está tocando dentro da estação do metrô. A arte está em todo lugar aqui. Então, acho é para todo mundo. E eu acho que aproveitar essas oportunidades que você tem de aprender, de olhar com um olhar diferente. Eu digo que no dia que eu olhar para essa cidade e não me encantar mais com ela, e ela não me tocar mais, é porque está na hora de ir embora. Porque todo dia eu ainda me emociono quando eu vejo uma paisagem, quando eu vejo alguma coisa legal acontecendo. E, e tem isso. Eu li uma frase outro dia que dizia assim. Olhe com olhos de turista... Que você sempre vai encontrar beleza nas coisas... E é isso... Eu acho que eu não perdi ainda... Apesar desses meus... Seis anos aqui já... Eu nunca perdi esse meu olhar de turista... De estar tá procurando... Alguma coisa interessante... De estar tá procurando a beleza em tudo que eu vejo aqui... É, e é, eu sempre digo... Nova que é realmente... Essa coisa transformadora... Se você chega aqui... Aberto... para aprender... para e, e não vai chegar aqui... E vai ficar o dia inteiro na Times Square... Se você se permitir andar numa rua que está fora do mapa, sabe, mesmo quando você pega um roteiro meu, sai, sai! Sabe? Pega um dia para fazer, sai pela rua vagando. Eu descubro tanta coisa fazendo isso. Às vezes eu pego um caminho diferente, porque sempre tem alguma coisa interessante acontecendo, uma lojinha, uma padaria, alguma coisa assim. Eu falo, pô, que bacana, eu nunca tinha passado aqui. Agora que eu ando. E Nova York é isso, é uma surpresa sempre, é um encantamento sempre. E no dia que isso tudo aqui não me enriquecer mais e não me emocionar mais, é porque já deu. E aí tá na hora de eu fazer minha mala e voltar pra casa. Mas por enquanto, eu acho que esse dia
1: tá longe tá de acontecer. <risos> Delícia. Eu vou lá na sua casa beber essa água aí de vai, paixão. Vai. Pra Nova York. Ai. Ai. E quem vê pensa que a vida é fácil.
0: Não é fácil, não. Porque não. aqui a gente. Eu, pelo menos, moro num apartamento minúsculo, lavo minha roupa. Vou fazer o supermercado, vou toda carregada porque não tem carro, aqui ninguém tem carro, é tudo metrô, Uber, não sei o
1: que. A vida dura aqui. E o banheiro? O banheiro é o que mais me mata para lavar. Não tem ralo. Não, não, não tem, tem ralo, ralo banheiro, é. Eu lavo meu banheiro, tem que ficar tirando água com o panchão. Assim,
0: e aí, não aí é sai fácil. quebrada,
1: né? O é dia é de lavar banheiro, pior. E, e é isso, tem que falar
0: também. A pessoa quando muda pra Nova York, dificilmente consegue manter o mesmo estilo de vida que tinha no Brasil muito dificilmente, assim, você sempre tem que dar um, um downgrade, mas tudo bem, você troca, um, e tem isso também, né, Fala assim, tudo bem, sua vida não vai ser que nem lá, não vai, você não vai ter suas mordomias, seus luxos, mas você vai ganhar em outras partes. Sim.
1: Muito obrigada por ter vindo aqui, você ah, é com o Estou muito honrada,
0: fiquei muito feliz de participar, vocês continuam aí me ouvindo? Tô feliz.
1: <risos> feliz que vocês continuam aí me ouvindo. Tenho certeza que tá todo mundo ouvindo e todo mundo apaixonado por Nova York agora, Achei. botando, contando dinheiro, é. vendo o que, que dá para fazer. Esses dias o pai de uma amiga minha esteve
0: aqui na cidade visitando, eu fui passear com ele e tal. E aí, à noite, quando a gente se despediu, ele virou pra mim e falou assim: eu nunca conheci uma pessoa tão apaixonada por um lugar como você por Nova York. Eu Falei, poxa, que bom! É um elogio isso mim. Eu é, sou na verdade. Da, eu sou
1: <risos> tem na Netflix? Tem na Netflix é o quadro que a gente dá uma dica Que pode ou não ter na Netflix Como um livro, uma conta no Instagram Um filme, etc Como eu estou de férias O meu não tem na Netflix E é uma conta do Instagram maravilhosa eu sou muito fã e sigo há muito tempo. Arroba Vem Pra Nova York. É. Amei, amei. A minha dica do livro do
0: Pedro, Melhor Guia de Nova York Porque depois de toda essa conversa eu não podia encerrar sem dar uma dica de Nova Iorque. É é, com as dicas do Pedro e algumas minhas lá também, que chama Melhor Guia de Nova York. Eu espero que na próxima vez que eu venha participar desse podcast eu dê a dica do meu livro, tá? Ah, tá bom, <risos> tá no forno. E outra dica... É uma série na Amazon Prime que estreou faz pouco tempo que chama Modern Love que ela se passa toda aqui em Nova York que são histórias de amor em diversas versões todas aqui em Nova York que ela foi inspirada numa coluna do New York Times e num podcast também é, é incrível ela é linda é, a gente se identifica em algumas situações é muito, muito apaixonante Modern Love assistam, quem tiver Amazon Prime quem tiver, assina
1: ou vai na Casa do Amigo e assiste lá. Tenta o trial por um mês. Que... Yes, ah, assim. Você vai
0: assistir em dois
1: dias. É. Eu vou assistir
0: em dois dias daí já assisti de novo, já assisti dois vezes. Eu
1: também. <risos> é muito lindo. É muito lindo. E eu escuto podcast também. Exaltando as Manas... Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta, uma mulher maravilhosa que pode ser sua mãe ou uma mulher famosa que está fazendo a diferença na sua vida ou na sociedade. Eu sigo de férias e vou exaltar a simpática Rogéria Briana, essa simpatia essa maravilhosa, sabe tudo de obrigada, Nova York, inspiração para muita gente. E eu, a Larissa que me convidou, lógico, Ai, que, fofa. Eu,
0: que tá batalhando aí com esse projeto tão bacana. E, gente, vocês não sabem como é difícil fazer projetos aqui em Nova York. A Larissa Guerreira aí. E... Tem que exaltar essas, essas mulheres batalhadoras todas daqui. Fiquei com vergonha. É, não estava <risos> esperando. E vou exaltar também a Mila Burns, que é apresentadora, jornalista e apresenta esse programa que eu produzo, o Globo Notícias Américas. Ela é uma pessoa com quem eu aprendo assim, diariamente. Ela, além de ser apresentadora, jornalista, ela dá aula em faculdade aqui em Nova York. Ela é historiadora. Ela acabou de escrever um livro sobre Dona Ivone Lara. Ela é mãe do Matias, que é um fofo. E ela ainda é síndica do prédio dela. Entre mil coisas que ela faz, ela faz tudo isso e eu olho para ela e falo assim, Mila, como que você consegue? E ela faz bem tudo. assim então é... E a Mila é uma pessoa que sempre me incentiva a fazer as coisas, que me botou na na frente da televisão, na frente das câmeras e acredita no meu potencial e acredita no meu talento então minha exaltação vai para Mila Bans ah. arrasou, obrigada <risos> <risos> que bom. É, obrigada, obrigada. gente, a gente está se abraçando obrigada por me ouvirem obrigada pelo tempo de vocês espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, mudar algum
1: pensamento aí que vocês tinham negativo e que tenha
0: inspirado todo mundo a visitar Nova York é,
1: com certeza, isso eu não tenho dúvida, quem já queria vai querer mais isso. venha o que vai ser maravilhoso tchau gente, até semana que vem então, tchau, beijo. até a próxima <risos>